pecore elettriche con Davide Allegranti and we will make America great again thank you Ohio thank you thank you very much Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. La Corte Suprema degli Stati Uniti salverà Donald Trump? È la domanda delle domande, la risposta arriverà probabilmente entro il super martedì del 5 marzo, quando andrà al voto il maggior numero di stati per la scelta del candidato presidente alle elezioni di novembre. La Corte probabilmente emetterà una sentenza favorevole, stabilendo che sì, Trump si può candidare. A quel punto non ci sarà più niente e nessuno a fermarlo. I suoi avversari alle primarie del partito repubblicano stanno durando meno di uno yogurt, anche quelli inizialmente considerati a lunga scadenza, diciamo così, come il governatore della Florida Ron DeSantis. Rimane ancora in corsa Nikki Haley che il 24 febbraio affronterà l'ex presidente degli Stati Uniti alle primarie del GOP in South Carolina, dove gioca in casa visto che è stata governatrice dello Stato fra il 2011 e il 2017. Perdere in casa naturalmente significherebbe davvero la fine della corsa alle primarie per Nikki Haley. E per Trump la strada a quel punto sarebbe davvero spiegata e fra lui e un nuovo giro alla Casa Bianca resterebbe soltanto il democratico Joe Biden, l'attuale presidente statunitense, che magari potrebbe far leva sui rischi di avere di nuovo il bellicoso populista Trump alla guida del mondo libero. Però molti elementi fanno supporre che nemmeno Biden, che pure ha già battuto Trump alle elezioni del 2020, stavolta ce la potrebbe fare. Il problema è convincere gli elettori, che hanno anche un altro problema, forse più grosso, non pensano che la Bidenomics e il pacchetto di politiche economiche dell'amministrazione Biden stia funzionando. Peraltro, come avevo già avuto modo di dire sulle pecore elettriche qualche tempo fa, il termine Bidenomics non è molto conosciuto nell'elettorato americano e chi lo conosce lo associa all'aumento dell'inflazione. La possibile vittoria di Trump avrà senz'altro delle ricadute sul resto del mondo, in particolare sulla politica estera. Lo si è capito da tempo, ma se qualcuno ha ancora qualche dubbio, vada a riascoltarsi il comizio di Trump di sabato scorso a Conway in South Carolina, uno dei presidenti di un grosso paese si è alzato in piedi e ha detto se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia ci proteggerete e io. Non avete pagato? Siete morosi? No, non vi proteggeremo. Infatti li incoraggerei a farvi quello che diavolo vogliono, dovete pagare il conto, ha detto Trump riferendosi a quei 20 paesi su 31 che fanno parte della Nato e che non spendono il 2% del PIL in difesa. One of the presidents of a big country stood up and said, well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. In Italia c'è tuttavia chi festeggia per Trump, come il capo della Lega Matteo Salvini, che ha recuperato il passo elettorale dannata poste sui social con le immagini di roba da mangiare e tweet di congratulations con tag annesso a Trump per la vittoria alle recenti primarie repubblicane. Il segretario della Lega insomma si rimette i panni di Captain Salvini per cercare di farsi notare dall'ex presidente degli Stati Uniti. D'altronde certi amori populisti fanno giri immensi e poi si ripropongono come la peperonata. L'America non è Biden. Cioè se io potessi direi aridateci Trump. Perché con Trump abbiamo vissuto anni di pace. Guarda caso, quando tornano al governo i democratici, tornano i venti di guerra. 
Questo Trump così trampiano tuttavia non è una buona notizia per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Avere un unilateralista se non isolazionista alla Casa Bianca sarebbe una pessima notizia per gli europei e anche per la leader di Fratelli d'Italia che sull'atlantismo ha costruito la sua politica estera. Con Biden, peraltro, Meloni sembra avere un buon rapporto. Poi, certo, non bisogna esagerare con la narrazione. Il partito dei conservatori e dei riformisti europei all'Europarlamento, di cui fa parte Fratelli d'Italia e di cui è Presidente Giorgio Meloni, si è appena allargato a destra se possibile con l'ingresso del partito di Eric Zemmour la Conquête e di un suo europarlamentare d'altronde la competizione con Salvini rimane serrata per le europee e non solo ciao le pecore elettriche tornano domani